0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Danielle Daniele Sampaio, professora de Penal, Processo Penal e Prática Processual Penal Universitária e também servidora do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui com esse projeto da ASCOM para dar umas dicas para vocês do que vai cair no nosso concurso. Por quê? Porque está no seu edital. Se está no seu edital, provavelmente vai cair, Ok. Nossa primeira dica vai ser em relação ao inquérito policial. Veja, inquérito policial, ele tá no edital de analista, beleza? Então, você que vai fazer analista, se liga aí nessas dicasinhas que nós vamos passar pra você nesse vídeo 1 aqui. O inquérito policial, vamos lá. Para você começar a entender, a gente tem que passar por essa linhazinha assim. Por que, que eu digo tem que passar por essa linhazinha? Porque quando você vai estudar o processo como um todo, quando a gente chega lá no final, na última dica, você vai entender porque é que isso tudo está construído, tá? O que é que acontece com o inquérito policial? Na verdade, o IP, a gente já viu aqui que tem todas as características dele. Tudo bem, professora, ele é dispensável à propositura da ação penal. Disso eu sei, beleza. Só que tem um detalhe, ele cai primeiro no seu edital. Segundo, ele tem várias situações para dizer que é dispensável. Onde é que eu encontro isso? 46, parágrafo 1 e 39, parágrafo 5º do CPP. É lá onde você vai ver a fundamentação jurídica da dispensabilidade do inquérito policial. Beleza? Só que tem outro detalhe. Quando a ação penal é proposta... Com o inquérito policial, obrigatoriamente, o inquérito tem que fazer parte da denúncia ou da queixa, que é o nosso artigo 12. Então, você tenha cuidado. A dispensabilidade do inquérito policial, ela existe, só que quando a ação penal for proposta com o inquérito policial, é obrigatória a presença do inquérito na denúncia ou na queixa, beleza? Você está vendo aqui que a discricionariedade Concordo com você plenamente, só que a discricionariedade é o quê? É do delegado. Por quê? Quando você lê discricionariedade, discricionariedade do delegado, ela não está antagônica à indisponibilidade. Se a ação penal é pública, incondicionada ou se a ação penal é pública condicionada à representação e existe a representação, o delegado, ele pode agir com discricionariedade para investigar. Isso é uma característica do IP. mas é indisponível a ele. O delegado não pode arquivar o inquérito policial e ele vai ter que estourar o inquérito. O que a gente está falando de discricionário é a forma do delegado agir. Por isso que isso é uma característica do inquérito. O que eu tenho para dizer para vocês, além disso além disso tudo, é que você se ligue nessas modificações que aconteceram aqui, 13A e 13B. O 13A e 13B, ele surgiu, tá, no finalzinho do ano passado, com o 149A do Código Penal, que também vai cair no seu edital. Analista, preste atenção numa coisa, isso aqui é modificação recente do CPP e do CP também, porque ele entrou aí com a Lei de Tráfico de Pessoas. Você tem que se ligar porque isso é modificação. Isso não caiu ainda para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Quem sabe não cai na sua prova. Se liga nisso aqui. Se ligue também no artigo 6º, inciso 10 do CPP. porque quê? Estatuto da Primeira Infância também modificou e inseriu esse inciso 10 aqui. Que aqui a gente também tem assim para dar um toque para você. Olha... O prazo geral do finalzinho do inquérito policial. O inquérito policial, se o indiciado estiver preso, ele deve terminar em 10 dias. Se o indiciado estiver solto, ele termina em 30 dias, segundo o artigo 10 do CPP. Só que eu tenho um detalhe, ele pode terminar em mais de 30 dias se o indiciado estiver solto. Quando, professora? Quando acontecer a situação do parágrafo 3 do artigo 10 Olha, se o caso for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, pode ultrapassar os 30 dias. Galera, dá uma lidazinha nisso, tá? Estuda aquela base que eu sei que você já tem e aguarda o nosso próximo take, pra quê? Para você estudar, você passar e vir pra aqui pro Tribunal de Justiça ser é meu colega.